0: Benvingudes i benvinguts una temporada més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar
1: i català a la 96.0 de la FM de Bilboi a la web bilboidia.neus. En el programa d'avui, la benvinguda a una nova col·laboradora, la Rosè del Penedès, que s'estrena explicant-nos el contingut en català a les plataformes digitals. I per finalitzar el programa, emarxar entrevista de Josep Sancho, de vacances a Euskal Herria. Parlarem amb ell de la situació a Catalunya, de música i de fogons. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
2: De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboíria i Ràtia.
0: La Xupluc amb Roseé Urgell.
1: La Plataforma per la Llengua publicava l'any 2018 unes dades preocupants pel que fa a la salut del català. Afirmava que en 15 anys s'han perdut 300.000 persones que utilitzaven habitualment aquesta llengua a Catalunya. Un dels sectors en els que es fa menys ús del català és en el consum de continguts a través d'internet, especialment a plataformes com YouTube o Instagram. Tot i que en els últims anys això ha patit un canvi força gran, fins fa poc la implantació de la llengua catalana en aquesta indústria era més aviat tímida o fins i tot residual, ja que molts youtubers o instagramers Instagramers catalans optaven per oferir els seus continguts en castellà. Al programa d'avui, veurem com s'estan produint canvis en la producció i en el consum de continguts en català a les plataformes digitals.
2: El català YouTube és residual. Hi ha algunes propostes, poques, i la majoria tenen una audiència molt minsa. No hi ha prou oferta de continguts o és que no hi ha prou interès pel contingut en català? Volia fer un vídeo intentant esbrinar per què la situació del català és la que és i què s'hi pot fer. I m'he trobat que, com passa amb totes les bones preguntes, la resposta és molt complexa. Té moltes cares i totes estan interrelacionades. I intervenen qüestions lingüístiques, qüestions econòmiques i fins i tot qüestions tècniques.
1: Així comença el vídeo d'Enric Botella, periodista català que actualment treballa a Londres, a la BBC, i que té un canal de YouTube on penja alguns vídeos parlant de temes diversos. Aquest vídeo en concret es titulava Per què no hi ha contingut en català a YouTube? I avui dia acumula més de 12.000 visualitzacions.
2: Els joves cada cop més troben els seus referents a internet, a Youtube. Val a dir que probablement si miressin la tele A dia d'avui tampoc hi trobarien referents en català, però això ja és una altra qüestió. El que per la meva generació va ser Bola de Drac o Plats Bruts, per ells potser ara són Ocho, Jordi Wilde o Auron Play. Tots ells, per cert, catalans. I aquests referents, aquesta gent que els parla de tu a tu, de les coses que els interessen en un llenguatge proper, ho fa sempre en castellà. Per tant, el català passa a ser la llengua dels professors o d'alguns pares i entre adolescents se n'acaba perdent l'ús informal de tu a tu entre iguals.
1: Aquesta situació s'ha anat comentant en els últims temps i ha portat a molts a pensar en el per de la qüestió, per què els joves no consumeixen continguts digitals en català o per què prefereixen fer-ho en castellà
2: al hi ha moltíssima menys gent que entén el català de la que entén el castellà. Això vol dir que el públic potencial és molt més petit en el cas del català i YouTube, la mateixa plataforma, prefereix prioritzar els continguts que tenen potencial d'arribar a moltíssima més gent.
1: Plataformes digitals com YouTube, per qüestions de rendibilitat, decideixen potencial contingut que arribi a les masses més grans i com més grans siguin, més extenses, millor. Aquí trobem una paradoxa, ja que tant a Catalunya com a Andorra són dos, de dos dels països més importants per a la plataforma dins el món castellanoparlant. En aquests territoris hi ha els principals creadors de contingut de la plataforma en castellà, per exemple, Auronplay o Ibai Llanos, tots dos residents a Barcelona, entre d'altres que també estan establerts a Andorra per qüestions econòmiques.
2: Youtube no és especialment amigable amb el contingut fet en llengües no massives a escala global i a més a més hi tenim que els catalans moltes vegades triem el castellà per fer contingut. Això podria resumir a grans trets perquè gairebé no hi ha youtubers en català que funcionin. Però és un problema això? Doncs depèn. Si creiem que val la pena mantenir el català viu com a llengua plena d'ús diari, sí.
1: Un dels creadors de contingut en català que en l'últim any s'ha fet més viral ha estat l'Albert Pagà, més conegut com a Berti a les seves xarxes socials. Aquest jove de Deltebre va començar fent vídeos de doblatges, de continguts humorístics i sobre temes lingüístics i ara s'ha convertit en un dels màxims exponents del sector.
0: Hola bones, com esteu? Si va trosteu bé... Jo estic feliz. Ja que està molt de moda això de parlar i de comparar les paraules en el dialecte de la nostra llengua, del català, i això ho dic perquè he vís uns vídeos que m'han agradat molt al TikTok on comparen paraules de Girona en les de aquí dels Terres de l'Ebre. Pues penso que és el moment més oportú per a parlar d'això de del idioma. I que parlarem exactament? Doncs pues mira, molt fàcil, hi ha una sèrie de paraules que la majoria venen de l'anglès i estan substituint les nostres, les del català. Per tant, anem a fer un anàlisi, però, però no un anàlisi de lèxic, eh? No un anàlisi lingüístic, un anàlisi pues, dels nostres, no? Que tenen que més criteri, vale? Així que comencem!
1: Berlant amb l'Albert, ell creu que un dels factors que van contra de l'ús del català és que hi ha una manca de referents en el sector i que la majoria de la població catalanoparlant coneix perfectament la llengua castellana i, per tant, no els importa molt, entre cometes, en quin dels dos idiomes estigui el contingut perquè els entenen tots dos per igual.
0: En català potser no hi han tants referents, per tant, hi haurà menys gent que s'animarà a fer contingut en català I el no animar-se a fer contingut en català No se seguirà reproduint I encara hi hauran menors referents Després, el fet de, de ser una societat bilingüe Fa que molta gent vegui més possibilitats econòmiques uh, Dins d'un mercat que es fa en castellà i no en català Per tant, el potencial de catalanoparlants que tenim Més de la meitat se m'en va Perquè ho vol fer un castellà para per arribar més gent o per guanyar més diners. És una, és una qüestió econòmica, podríem dir.
1: Per mirar de que gira aquesta situació, l'any 2020 es va crear el canal Malai amb l'objectiu de promoure la creació de contingut en català a les plataformes digitals, concretament, centrar-se en YouTube i Instagram.
0: La idea era fer una xarxa de youtubers on al final de cada vídeo se, promocio se promocionessin entre ells per intentar petar l'algoritme de YouTube i que hi creixi les visualitzacions i així que YouTube recomanés contingut en català, també. Simplement va ser esta, i després, clar, animar la gent a penjar contingut en català.
1: Els seus impulsors van ser la Juliana Canet, el Bro Esteba, l'Arnau Rius i la Clàudia Rius, i van decidir centrar aquest canal en oferir continguts dirigits especialment als joves. Actualment, amb un any i uns mesos de vida, tenen gairebé 14.000 seguidors a Instagram, i aquest és el vídeo on presentaven la proposta. Tent mesos queixant-nos perquè Catalunya no hi ha una estructura que permeti
2: crear i difondre continguts digitals a internet, de manera que tinguin visibilitat i que arriben al màxim de gent possible. Per tant, al final el que hem fet és posar pil a l'agulla i crear a Laia. Calen molts més perfils amb contingut divers perquè ens hi puguem sentir identificats. I a Laia mirarem d'incentivar la creació de vídeos per tal de fer-los més accessibles a tothom. El que pretenem fer és estar ben pendents de les noves tendències que vagin sortint a les plataformes que accepten audiovisual i de seguida que detectem eh, que algun projecte pot funcionar a nivell de to, a nivell de temàtica, eh, doncs senzillament pensar-lo. Fer-lo i llançar-lo per uh, generar contingut per a les plataformes actuals i per a les plataformes que hagin de venir. Per una banda, sí que és cert que seguirà 20 vídeos de la Juliana Canet però, per l'altre, per compensar -ho. Hi haurà molts altres canals que n'oferiran i, si tenim sort, potser ens traiem de sobre tot això dels articles sobre la falta de referents a internet en català.
1: En aquest temps, Canal Malaia ha anat creixent, no només en nombre de seguidors, sinó també en membres que creen contingut en català a les plataformes digitals. La principal finalitat és oferir el ventall més ampli de continguts i temes possibles per poder arribar a més gent i, al cap i a la fi, perquè el públic tingui més varietat on escollir. En definitiva, han creat una comunitat que té consciència lingüística i que s’organitza per ajudar o col·laborar en la difusió i l'ús social de la llengua. Amb tot això, el gener d'aquest any va sortir un informe anomenat Català, Youtubers, Instagramers, un punt de partida per promoure l'ús de la llengua, elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística a Catalunya. L'informe tenia com a objectiu oferir una panoràmica sobre els creadors de contingut com a nou referents juvenils en català i veure com estava la situació actual de la llengua en l'àmbit dels productes per al consum juvenil a YouTube i Instagram. Els resultats d'aquest estudi van ser que, per exemple, els youtubers instagramers catalans de més èxit tendeixen a generar continguts en castellà, que l'oferta en català està minoritzada i connotada, que tanmateix, alguns youtubers instagramers que trien el català obtenen un èxit destacable en termes relatius, com podria ser el cas de l'Albert, I que els mercats en català i en castellà corresponen a dinàmiques diferents i, per últim, que les dinàmiques de mercat actuals tenen com a resultat un panorama complex que inclou tant aspectes favorables com desfavorables a la llengua catalana. En aquest estudi, també s'esmentaven altres contextos que es podrien fàcilment equipar al cas català, ja que en ell s'afirmava que la tendència a no utilitzar la llengua pròpia i optar per llengües amb més parlants no és exclusiva dels joves youtubers i instagramers catalans, i es posaven com a exemples un cas de Finlàndia i un altre de Galícia L'Albert explica per què no és estrany fer vídeos en català perquè precisament ell els fa i perquè decideix seguir-ho fent així.
0: No s'hauria ni de qüestionar, no? Soc català i per tant us faig contingut en català no, no és res fora de lo normal normal ni res. Lo que passa és que pot ser que la, la gent tenim l'autoestima tan baixa i el castellà s'ha introduït tant al, al nostre dia a dia que fer contingut en català que és una llengua que parle menys parlants, resulta raro. Però jo, per exemple, vinc d'un territori vinc de les Terres de l'Ebre, on Se parla... Vaig veure una estadística que es parlava un 70%, però que, en realitat, acaba sent un, més, més d'un 90%. Més que res, perquè la gent que ve de fora, eh, que són castellanaparlants, s'acaben integrant i, a la llarga, acaben aprenent català. Hi ha gent que m'ha dit, per què no et pasi el castellà? Hòstia, igual m'interessaria més passar-me el castellà per, per, guanyar més di... bueno, per guanyar diners, no? Però la veritat és que també és més complicat, perquè el mercat, eh, encara que n'hi hagué més... Diguéssem està tot ocupat, hi ha molta més competència a Catalunya, no hi ha tanta. Per tant l'orro que tinc aquí a Catalunya eh, vec més possibilitats a l'hora de crear vídeos i, i que la gent mantengue.
1: Per tant, no tot és negatiu. Moltes persones, com l'Albert, veuen molts punts a favor a l'hora de crear contingut en català, ja que, en certa manera, pot tenir molts avantatges.
0: El públic se concentra molt a un territori. A diferència de ara l'exemple d'un creador de contingut en castellà, que pot tindre el seu públic per tot Latinoamèrica i Espanya, i sortirà a carrer i difícilment lo, lo reconexerien, Aquí, no. Aki jo m'he donat compte sobretot, estant que he, he tornat a estudiar aquí a Tarragona hi ha molta gent de fora del meu poble que, que em reconeix. El meu poble me coneix, coneix tothom, o quasi tothom, el 80%, podríem dir. I, i podríem dir que pues, el públic és més, és més proper. Després, unha altra part, és la satisfacció i la comoditat que te genera poder crear contingut en la llengua que tu sempre has parlat. I, i la il·lusió és de, de crear algo nou no? de, de sentir-te en certa manera patriòtic de, de poder cobrir esta necessitat de la gent perquè al final el que tu fas és cobrir necessitats no? la gent necessita entretenir-ls d'una manera i, i tu ser capaç d'anticipar-te al que necessita la gent i tindre' este reconeixement pues, també també està, està molt guai i fer-ho, És més familiar, més, més de casa. No?
1: A l'informe que abans hem comentat es destaca en una llista un munt d'oportunitats que es tenen per fer el contingut en català com per exemple la possibilitat de distingir-se davant la situació progressiva del mercat en castellà o les possibilitats de projecció fora de les xarxes com per exemple arribar a fer col·laboracions amb mitjans de comunicació assistir a esdeveniments o participar en campanyes publicitàries. Tot això són coses que ja han fet molts integrants del canal Malaya, per exemple. I en el sentit de poder distingir-se de la Eta, gràcies a fer els continguts en català, es pot veure fàcilment amb els continguts que crea l'Albert, ja que alguns dels seus vídeos han tingut molt d'èxit a la seva zona, a les Terres de l'Ebre, però també han arribat a fer-se virals arreu de Catalunya.
0: Universitat Complutense de Madrid, 10 hores del matí. Buenos días, soy vuestro profesor de investigación global y hoy vamos a hacer una pequeña presentación de la sigla. ¿Sí? Una, una cosa? Sí, una cosa. Dime. No, que es que vinde peca a Cataluña, que si podría hacer la clase en catalán. Ahí sí la entendería a mí, yo. Menudo brincao. <risa> eh, vamos a ver, el caso es que aquí no hablamos catalán. Entiendo que es
2: lógico que si vienes aquí a Madrid es porque quieres estudiar en Madrid y con el contexto que ello conlleva.
0: Entre ellos, la lengua de nuestro país, el español. Ah, vale, vale, ya te atén, ya, ya. Pero además, en la matrícula ya especifica con qué idiomas se van a hacer las clases. Además, usted, si es catalán hablante, le va a servir para practicar y mucho más. Ok, perdoneo, per perdona, perdoneo, eh? perdoneo. Eh? Culpa meua, culpa meua. con solo Universidad de Cataluña, 10 de horas del matí. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy de Fundamentos Sociales. Antes de comenzar, una pregunteta ¿Hay alguien de aquí que sea de Erasmus, que no sigue de aquí...? Horas. Sí, yo. Ah, muy bien. ¿De dónde vienes? De Castellón. Uf, qué suerte. Valencia. Ah, entonces, ¿entiendes catalán, no? Bueno, sí, pero es que entiendo mejor el español que el valenciano, ¿eh? No, 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 no. Ah, no, no. entonces, como de 60 personas, solo una no entiende catalán, o respeto a de las clases en castellano. Así me entendéis todos. Escusadía, que, os sabía.
1: Es que ningún Pecho
0: Ferrés, tú, Juan, dices algo. Eh, bueno, es que a mí me da igual en qué idioma ferro, me resulta indiferente. Invísil. Eh, tú, Aleix, Hosti, qué Yo también. A mí me me claro, tío. Es que a mí a la matrícula ficaba que sería en catalán. Mmm, y yo tinc, no els marquia grup que els tienen posats. Vaig a fer un tuit para que vegin l'indignat castic? Sí, sí. Ah, al Twitter. Ya, claro. No, si si poco nos pasan cara.
1: Aquest vídeo, que ja acumula més de 50.000 visualitzacions a l'Instagram, pretenia a fer una crítica en clau d'humor sobre el canvi de la llengua que fan alguns professors a les classes d'universitat i que va ser un tema que al començament del curs va estar molt comentat, sobretot a Twitter, on moltes persones explicaven aquest tipus de situació a les seves universitats. L'Albert comenta els motius pels quals va decidir fer-lo.
0: El vídeo este de l'ús del català a les universitats se'n va acudir fa més d'un any. No tal qual, però sí que tenia la idea. I, de fet, vaig gravar un vídeo per a TikTok i no va tindre gens de repercussió. Va vindre per, perquè l'an passat hi havia una assignatura on hi havia una noia que, que tenia el català però va dir que se sentia més còmoda en castellà i la professora i, inclús li demanava perdó i va dir que per respecte faria les classes en castellà. Però, tot i així, s'acabava passant el català perquè per, per naturalesa, I, I tornava a demanar perdó. I llavors jo ho trobava en una, una situació una mica patètica. Llavors, aquell vídeo no, no va funcionar, no, no sé per què. Lo, de fet, no sé si el vaig a l'Instant ni el vaig penjar tampoc. Lo vaig penjar al TikTok i no va funcionar. Però després, aquest any, a principis d'any, tornàvem al mateix debat. Per què els profes se canvien al castellà quan la matrícula estava en català. I pel Twitter la gent estava indignadíssima. I llavors pues, vaig decidir fer este vídeo... I... i ...m'esperava que tingués certa repercussió, però claro, no tanta... ...no tanta... ...al nivell que ha hagut tanta gent que... ...s'ha apropiat d'este missatge... ...i l'ha utilitzat inclús com a símbol, no? Pero después sí que han vingut crítiques... ...que no me les esperava... ...per una tonteria... ...que no tira res a vore en el missatge... ...i és que allí creava un alumne... ...que venia de Sikue... ...d'un altre puesto d'Espanya... ...i justament era de Castelló... ...i molts castellonencs i castellonenques... ...s'han indignat per això perquè creuen que així sigui s'ho reproduint una mica l'estigma que els valencians no parlen valencià, que ja parlen tots castellà, no sé què. I de fet, jo vots vaig, vaig ficar l'exemple d'una persona de castelló perquè precisament l'any passat me va me va passar en una noia de castelló que en tenia lo valencià i no li rotava la gana que fesen les classes en, en català, en este cas. I ho vatge veure surrealista, perquè te, te ve algú de Madrid i dius, "Bueno, no entens lo català, tant tenc" Pero es que, joder, Belgo del País Valencià es una mica por mis cojones, ¿no?, que se va a ver en castellà. I per més suat, fika de Castelló, perquè em parecia més surrealista, encara.
1: En definitiva, tot i les amenaces que hi ha dins el sector, com ja hem vist que, per exemple, molts youtubers o instagramers catalanoparlants han abandonat el català un cop han aconseguit l'èxit o que les plataformes com YouTube estan orientades a rendibilitzar la generació de continguts en llengües massives, la salut del català en l'àmbit dels continguts digitals està millorant a poc a poc, sobretot gràcies a les iniciatives que s'impulsen i que van creixent i arriben a cada cop més gent. Espero que el programa d'avui us Agi servit per descobrir creadors de contingut en català i us animi des d'aquí Bilbao, on esteu escoltant el de mica en mica a consumir vídeos en català a les plataformes digitals de
3: Rellotge
1: calculadores ja som 30 anys. Rellotge de tele de so hotel Rellotge tensa vida per davant. Rallotge, no te pots aturar Rallotge, fill de puta Es tems que t'has menjat I el món seguirà endavant De mica en mica s'omple la pica Un programa a
2: Bilboiria i Rattia, Al 96.0 de la FM O a la web bilboiria.eus
4: Benvinguts una temporada més al De Mica en Mica S'omple la pica Avui, per en començar la temporada 2021, tenim una sorpresa Ja que ens ha vingut a visitar el Josep, antic col·laborador del programa Amic nostre, que ha estat visquent molt sanch a Euskal Herria Ara està eh, visquent a Catalunya, una altra vegada, al seu poble, a Montroig del Camp Però ha vingut a passar uns dies a, a Bilbao Com va tot, Josep?
3: Doncs molt bé, aquí un altre copa a Euskal Herria. Ni que siguen 15 días, doncs 15 dies molt intensos. sempre, pues, per forma, sento benvingut aquí a Euskalerria en general i, bueno, un plaer que m'hagueu invitat a Bilbaoria i, i poder tornar a aquests estudis.
4: Que com, com t'has trobat a Bilbao? Mol canviat.
3: Bé, Bilbao una miqueta seguint la, la línia que ja ve seguint des de fa uns quants anys, que diríem que malauradament és el que passa en moltes ciutats, la, la globalització en part negativa afecta a tothom, la, la turistificació massiva, que per desgràcia doncs, nosaltres ja la coneixem molt, en ciutats com Barcelona, que bé, jo sóc el primer que m'encanta visitar llocs diferents, Però doncs, sempre hem, hem d'esperar que la gent que ens visita doncs, eh, vulgui conèixer la idiosincràcia d'aquí i hem d'à molt en compte de que òbviament tots volem fer negoci, però que no sigui convertint tot en el mateix. V galerria té el seu bon menjar, té el seu idioma propi, té les seves característiques i doncs crec que tot i que ens obrim en aquest sector terciari cada cop més important, doncs no hem de perdre eh, la nostra realitat.
4: I, aprofitant que, que ja fa dos anys que tenim per Catalunya, eh, com veus la situació política-social al nostre país?
3: Bé, crec que doncs, és molt important tot el que ha passat en els últims anys, eh, diríem que en el Principat de Catalunya, que és doncs, el que més conec, la gent va fer un, un pas molt endavant, eh, la gent es va organitzar moltíssim a partir de, de diferents associacions, com ja sabem que la NC, Omnium, ehm la l'esquerra independentista tradicional i doncs la gent ha fet un gran esforç, va cedir una micaet al seu paper als polítics, que jo personalment crec que és una forma de ser que tenim la gent del principat, que ens agrada delegar. No puc dir si ja estic més a favor o més en contra, però a mi simplement em sembla que els catalans i les catalanes som més una mica i des del meu humil punt de vista Crec que els partits, tot i que han, han pres decisions importants en petits represàlies, en eh, polítics a la presó, polítiques exiliaves, però des del meu punt de vista crec que estan primant els, els interessos partidistes i això doncs crec que ha a, ha fet malament el procés.
4: I ara, tot, tot i viure a Catalunya, no has deixat de tindre esta relació en Euskal Herria, no? I, I un dels, dels teus factors, un de dels teus lligams en Euskal Herria ha sigut la Txalaparta, que ha estat professor molts anys, no? Ens explica una mica com, com va anar.
3: Exactament. Ja, un cop ja vaig tenir la sort de poder parlar de la Xalapart en una entrevista que em va ara fer al Francesc, en aquest mateix programa, i... Una miqueta jo vaig entrar a en la xalaparta a partir de, del gastetxe de, de Sars Picaleac, d'aquí de Bilbo, de Sars Picatu. Eh, doncs bé, vaig sentir la xalaparta, vaig preguntar quins dies hi havia classe i doncs el fet que jo soc percugionista em va permetre entrar més ràpid en aquest instrument i doncs, eh, vaig anar aprenent durant uns dos anys, més o menys, amb, amb la Ione, amb l'Urxi, amb l'Ander... I quan ella i ells varen deixar de donar classes, poc a poc vaig anar agafant jo el timó, em vaig convertir en el professor durant uns vuit anys, sempre siguen el professor, el professor apren dels alumnes i els alumnes aprenen del professor, i doncs varen fer fites molt importants, com ara representar a Vizcalla, la xalaparta-festa d'Hernani.
4: I més recentment has estat tocant a Sant Mamés, a la catedral, antes del partit de l'Atlètic i el Rayo.
3: Exactament, exactament. Eh, quan vaig veure que venia aquí de, de vacances, eh, des del mateix tren que em portava de l'estació del Camp de Tarragona aquí a aquí a Indalizio Prieto, vaig fer unes trucades, eh, vaig veure que qui tocava Sant Mamés era un bon amic meu, en Pello, i eh, sí, em va cedir l'honor de poder tocar Sant Mamés, i a part, com vam dir després, eh, van fer història, que va ser el primer dia que vam tocar la Chalaparta, la xalaparta no sola, que sola fa un any i mitjs més o menys que s'està tocant sempre abans dels partits, sinó que naltres vam tocar ademés de la xalaparta amb, amb un cuerno i amb veiem la... un altre simen, encara que ara no em ve. Se sí. Baren eh, tocar, tocar la xalaparta, l'alboca i cuerno. I va ser molt, molt, molt únic.
4: Tot i l'aforament reduït, que sentís al tocar la xalaparta davant de tants mils de, de persones?
3: La veritat que jo, com que porto tants anys i em vaig iniciar en la bateria i en la percussió, gairebé al mateix temps que aprenia vaig tocar en directe. Tinc els nervis que té tothom, òbviament, que s'han d'utilitzar per bé pero no no noto una gran diferència en tocar com en aquest cas davant gairebé 20.000 persones o tocar davant de davant de tres. L'emoció és molt gran perquè adjunta dos de les meves grans passions, que són la música i el futbol. I jo va ser molt bonic que doncs a part de ser jo molt aficionat de l'Atlètic, també el Rayo Vallecano és un equip que em mate molt simpatia i jo aquesta coincidència va ser molt bonica. Eta, jo diria, que és el meu rècord de, de tocar davant de gent. Eta, gairebé 20.000 persones. L'altra vegada, havien tocat davant de 4.000 justament a, a Donosti, per festes de Donosti.
4: I seguint en la música, en la xalaparta, has pogut traslladar aquest instrument a Catalunya, portar lo una miqueta, explicar què és?
3: Sí, voldria destacar que a Catalunya hi ha persones com ara la Sílvia, que doncs, es va formar a Sestau, a la Txalaparta Escola de Sistau, amb el sempre recordat Eneco Abat. I també voldria destacar que doncs, a Catalunya també tenim la Tarragonaco Txalaparta Escola, que també fan una gran feina. En el meu cas, jo ara mateix sóc professor de bateria i el que sí que vaig fer és invitar el meu alumne a fer-se una xalaparta i, doncs, allà, amuntres del camp, i també just viu en una... en, en quelcom similar a un baserri, i allí també tenim una xalaparta que, doncs, la vam utilitzar per fer una miqueta festa de fi de curs, eh, doncs, invitar la família, eh, una miqueta de sagardo, i tal, i, a part, també l'autoritzo jo perquè crec que la xalaparta Per explicar, depèn de quines coses de percussió, en aquest cas en bateria, la xalaparta és molt útil per explicar especialment les partions, les partions que es donen en la música.
4: Tenim algun instrument similar a Catalunya en la música tradicional? O són dos, dos músiques molt diferents?
3: Eh, jo diria que els països catalans no tenim cap, eh, cap instrument que el recordi.
4: Potser són eh... més de vent, els instruments tradicionals.
3: Eh, Bé, bai, sí, eh, instruments de vent i de corda i de percussió tenim en, tots els, doncs, en totes les cultures, per és que a la xalaparta eh, m'agrada molt destacar que no és tant un instrument, sinó una manera de tocar, que és el toc compartit. Eh, per dir exemple, en, en la percussió brasilenya o en la percussió que tenim catalana, que són eh, els grups de percussió molt lligats als balls de Diables, Toquen diferents timbals, alguns més greus, eh, alguns amb, amb bordons, com ara la caixa, però toquen tots eh, compartint el tempo. O sigui, sobre el mateix tempo. La gran diferència de la xalaparta amb la majoria d'instruments és que el tempo és eh, compartit. Eh, instruments semblants a la xalaparta o formes de tocar n'hi han sempre molt lligades sobretot al treball agrícola, eh, no podemn trobar en algunes zones d'Àfrica, podem trobar també a Suïssa, eh, més queant sistemes per per picar el blat a les eres, llavors, si féssim un seguiment antropològic del món rural als Països Catalans, potser podríem trobar quelcom similar a les eres, i així jo també tinc compte doncs, un petit projecte, una, que de moment n'és sols una idea, de fer un grup de percussió rural, i és possible doncs que en el, en el fet de golpejar els arbres quan anem a la metlla, per dir un exemple, es pogués produir quelcom similar a la xalaparta.
4: Perquè la Xlaparta, tot i ser un instrument tradicional de, de molts anys, eh, estem mengnt que sí que en la música actual i, i en moltes varietats d'estils de, de cada vegada més tant a, a Eucalleriria com, com a fora molts grups actuals que les' utilitzant.
3: Sí sí la Xalaparta, per eh, varis motius, Per un motiu és perquè normalment els instruments s'en prenia acte quan anaven a la cort, la chalaparta, eh, per les seves característiques de, de pes, especialment es va quedar molt recloïda en els basserris i mai no, ni els juglars ni els trobadors no les portaven a la cort, llavors no hi ha constància notarial de que existissin en aquella època. Després de la xalaparta, cal recordar que Juan Mari Beltrán va fer les seves investigacions el 70, podríem dir que quedaven menys de 10 intèrprets. És un instrument que pràcticament eh, hauria pogut desaparèixer realment. Llavors, doncs, eh, tota aquesta recuperació que ha fet justament Juan Mari Beltrán, eh, Juan Mari Artze, eh, persones com Oteisa, el grup Es Ducamairo, van ajudar que la xalaparta cada cop sigui més eh, coneguda. No fa gaires anys, els països catalans, el grup Zo de, del País Valencià, té una cançó en la qual usa Txalaparta, però ja parlem de fa molts anys, els 90, en un CD del grup de Berga Brams, que es diu El Liceu, ja se sent una cançó amb una introducció de Txalaparta, com és la cançó Inici de Càstig al fetge.
4: I ara hem, hem parlat de la música, una de les teus grans passions, però una altra passió, la, la cunya. No? Has, has estat cambrera, has, eh, has tingut un restaurant... Parla'ns una mica també d'esta altra variant del Josep.
3: Sí, bé, clar, jo la, sí, la meva vocació és l'ensenyament i bueno, les meves passions són moltes, sobretot les que, totes les que tenen a veure amb, el, amb les ciències socials i, doncs, per mi la cuina és també una part d'aquestes ciències socials. De, una de les coses que més enllor de, de Bilbo és esmorzar un pinxo de truita i amb un cafè en llet en qualsevol d'aquestes grans tavernes que tenim aquí. I, doncs, sí, eh, jo podria destacar, si sí, jo he estat molts anys cambrer aquí, tingut la sort de treballar en llocs bons, i, sobretot, dignificar aquest ofici. Lo que he dit al principi, de que cada cop anem al sector tarniari, eh, ens pot agradar més, ens pot agradar menys, com la contaminació de la ria als 80 no ens, no, agradava, la, no ens agradava la majoria de gent, però això no pot obviar que en el món de, de la indústria siderúrgia treballava una gran gent, treballava una gran quantitat de gent. Llavors, doncs, el que hem de fer és intentar dignificar el món de l'hostaleria i jo estic content, per crec que aquí a Bilbo doncs, hi ha grups com Meraguin com... Eh, El grup d'Hostelaritza Diuna, la, la Unió de, de Treballadors d'Hostelaria, o sigui, hi ha diferents eh, grups que estan prenen part seriosament per dignificar la, la feina de cambrer i de cuiner, que moltes vegades, doncs, sobretot aquí, que hi ha, aquesta, hi ha molts restaurants... Eh, que estan molt reconeguts en la guia Michelin, la guia Ripoll i molts cops ens diuen, "No treballa per naturos que això et donarà currículum, que això et donarà currículum, però del currículum realment eh, no paguem les factures." Llavors doncs, m'agrada veure que aquí s'està lluïtant per l'hostaleria igual com s'està lluïtant per, per donc, les persones que realitzen que realitzen cuidados, que diriam, o per les persones que netegen i dignificar totes les professions.
4: Que tu matei eh, vas patir esta repressió no? per, per exigir le, 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 le millors condicions pel, pel sector.
3: Exactament, sí, sí, fa uns anys pel simple fet de penjar uns cartells demanant que es compleixi la legalitat, demanant que que es complés el conveni. Vull dir Unes reivindicacions que no haurien d'existir de, perquè és, hauries de reivindicar, en tot cas, unes millores del conveni. Doncs no. Nadu simplement eh, reivindicàvem que es complés el conveni. Vam enganxar uns cartells eh, que eren fàcilment que eren fàcil de treure, vaja i doncs, eh, ens van identificar i ens varen acusar tres persones eh, d'embrotar patrimoni històric i ens volien fer pagar doncs, dos mil i pico euros per cap, una animalada. El que passa, bueno, vam notar el suport de, doncs, del poble i dels sindicats des del primer dia i per sort l'Ajuntament de Bilbao no ho va seguir davant i al cap i a la fi la... L'acció era pensada, era, era pública i, i ja estava pensada per donar ressò i, en aquest cas, l'Ajuntament de, de Bilbao va entrar en el joc que diríem i ens va ajudar a donar-hi ressò. Llavors, com que per sort hem pogut lliurar, doncs, podem dir que va sortir de l'acció.
4: I ara, en els lo, efectes de, de la pandèmia, tu saps bé, com, com han influït el, a la restauració i, i els drets dels treballadors, també?
3: Una cosa que passava molt abans de la pandèmia i també per desgràcia ara durant la pandèmia és que en l'hostaleria molta gent està contractada amb menys hores de les que realment fa. Potser sí que cobra els diners que hauria de fer, en una part en negre, i això doncs és, ja era un problema abans de la pandèmia, perquè al cap i a la fi és possible que algun dia ens haguem de jubilar, i a part doncs, eh, del, del, de quan guanyes en blanc, una part d'aquests impostius van a, a la millora de, de totes i de tots, i clar, durant la pandèmia, la gent que tenia un contracte de 20 hores eh, legalment, només vom l'Erte cobrava aquestes binores. Llavors eh no he pogut parlar en casos personals, però no sé hasta quin punt els hi pagaven l'Erte una parell en blanc i una parell en negre.
4: I per acabar la entrevista duna manera més alegre, més eh més optimista, eh proposan's una cançó que t'agradaria escoltar per perdona, per, per acabar la,
3: Doncs mira, ja que estem i, i és una cançó negra, de Brahms al Liceu, que té la introducció en xalaparta, que és eh, inici de càstic al fetge.
4: Doncs, en Brams, al museu, acomodarem el primer programa de la temporada del De Mica en Mica s'omple la pica. I recordeu que tornarem la setmana que ve. Podeu escoltar tots els programes del De Mica en mica al web bilboiria.eu i seguir-nos a la nostra pàgina del Facebook De Mica en Mica guionet bilboiria. Passeu un bon cap de setmana.
2: I haguessin burxat, com si dins un de ratolins, que abrins de pell d'ariçó, mellessin d'estar Aquest maigari, eh, vostè beure de ben,
3: aquest motor de prínia, i aquest és el seu duretxe destrossat, Es fot un quinto més avui, Horsodien za bult para...
2: El meu cotxe embrasa, però, pel que més vulgui, no em privexi la qual cremi. M'ho preus, m'ho preus, facin plástico juliak,
3: Later